0: 欢迎来到文武食堂，文武食堂周二晚九点半呢又准时准点的开张营业了，啊、呃，我是爱喝咖啡但不爱放糖的鲁西西
1: ，我是还没吃羊肉就已经上火了的老许。
0: <笑>哎呀，但是这个心里这念想还留着呢哈，涮羊肉，嗯，留着冬天了，可不嘛、嗯？真是我们录这节目啊，真的已经到十二月份了，我们的这个年终的总结的节目啊，也到了倒计时的时间了。啊、哎，正筹备呢。是上次啊，我们反省这一年，
1: 发
0: ,发,发出一个倡议啊，希望我们的这个听众呢，给我们踊跃留言，最好呢是能给我们录一段小的语音。啊，来参加我们这个年终的总结节目里，
1: 对，已经有朋友响应了
0: 。哎，当时提这个建议的时候，我还有点想，这得多麻烦我们的听众朋友啊，又要加上微信，又要给我们留言。哎，没想到还真收收到了几个听众的这个留言，太感动了，而且每一句话我们都听到心坎里去扎心，嗯，非常感动。<笑>然后在这次里呢，还是跟大家说一下啊，还是特别欢迎我们的听众给我们语音留言的啊，参与到我们这个年终总结的这个音频。节目里面对，别那么腼腆，别那么腼腆，是吧？嗯、是
1: ，职工指令的
0: ，职工指令的。对，啊、因为毕竟还有奖呢，哈、啊。对，对、嗯、啊、嗯。而且我们这年终啊，还有两个奖。还有我们上期节目里，我们这个说到挂历的事儿，还有我们老许的这个非常隆重的啊
1: 。对，出血了
0: ，出血了。对、嗯，所以这上期节目啊，我们这聊到这挂历这一期啊，还挺有意思的。嗯。嗯虽然我们聊的是挺复古的事儿，但我们这些听众们说的可都是当下的事儿。
1: 对，哎、就是，也
0: 是小震惊了一下。
1: 对，虽然不不聊吃的，竟然大家还能跟着啊一块儿分享这么多违法乱纪的事儿、啊
0: 。对我们正月初十这位朋友啊，哎呀，老许您给说说
1: 。对，就是有一位朋友叫正月初十，嗯，这应该是一新朋友吧？嗯、他呀说。说,说那个，我上个月做不是不是我啊，是他，说我上个月做的最奇葩的一批挂历是客户的私房照，嗯、比泳装有过之而无不及。嗯，咱也不知道他做了一千本这个私房挂历要干啥。嗯
0: ，亲朋好友呗，可能有一粉丝
1: 群，我觉得。亲朋好友送这个，<笑>哎，你说有粉丝群啊，倒是有可能，有
0: 可能是吧？这反正我
1: 不知道，一千册呀、啊，我感觉够胖了。嗯<笑>这是不是可以打幺幺零了
0: ？我我觉得这么高级的应该得签上名儿以后再送了
1: 、嗯。啊，留下点那个什么，嗯，不是雷锋啊，就是做好事不留名
0: ，挺有意思的。嗯
1: ，但反正私房照让人就是遐想万千，但没准儿人就是自己家猫的私房照也有可能
0: ，也有可能。<笑>可能嗯,<笑>嗯，然后还有一位听众啊，他还真知道我们这个云贵龙这件事儿哈，而且他有朋友参与过我们这个云贵龙的这个。化石的收集的事情是，就是范卓骑士说的，
1: 嗯嗯、就是他分享了很多他小时候这个呃送刮力的一些事儿嘛、嗯。但是更可贵的是，他竟然有朋友也在研究恐龙化石，对、嗯、啊，然后挖出来过，嗯嗯。就是云贵龙，我还查，我真之前还真不知道，因为我知道贵州、云南都是盛产恐龙嗯，嗯，但如果有一种龙能够叫云贵龙，贵龙那它涵盖范围真是挺广。
0: 云南多大？贵州多
1: 大？对啊，云贵高高原嘛，嗯，但是也正是因为云贵高原，它整体上属于咱们国家这地理的这个第二阶梯嘛，它可能地质结构上确实很像，嗯、所以它云贵龙是一属，就是它可能里边包含着很多种龙、哦，或者说很多种当时的。海洋动物，嗯，但是这个，其实我就想起话题了，就是说，实际上这个这个化石这个东西啊，嗯，其实并不是说那么的不常见，是吗？就只要你有一些基础的地质学知识，没准就能找到一些化石
0: 。光有知识就，就当然你得跑去
1: 啊，你得跑，你得到那人迹罕至的那山里边，包括北京还得有铲
0: 子吧？呃，
1: 有，不一定。<笑>它有的地方它就是在露在表面、啊，在外面，对、啊、对，因为地质这个运动嘛、啊，它在运动嘛、啊嗯，翻腾上面的，用的这词儿都很<笑>不专业的。因为我看到有些博主就是愿意在北京周围跑山，哦、他人家在那个密云啊、怀柔山里边，就很能很容易就能发现一些奇异的石头，哦、真是奇异，就是外部都是土、嗯、土磕了那色儿，但是他就拿到一个纯白的，可能。真是自科学爱好者。对，人家就了解这知识。嗯、你像原来咱们看，其实比包括车渠也好，还有那个就是菊石那种、嗯，其实就是古代的大量的这种海生的螺贝类的那种、哦、那种非常漂亮。对、嗯、它做成它其实就很便宜，你都能,能在淘宝上买到它的那种已经玛瑙化了、嗯、或者是那种玉石化的这种这种这种化石。嗯、化石嗯，对比咱们想象的要常见，但是你要有这方面知识，发现的眼睛。嗯，对。对
0: 对，嗯，哎，那我们也希望我们这。得有腿，这还可还有精力啊，<笑>有
1: 腿、嗯
0: ，我们这位听众也能多聊聊你这位朋友的这个经历哈，如果有可能的话，嗯、对，还感谢哈，嗯嗯，哎、嗯，那我们今天这期节目挺有意思的，也是我日常的又是一个日常小观察，就是我们平常啊生活在北京，大家也知道哈，但是我发现啊。就北京啊，总有一些不属于老北京的东西，它竟然总是冠名为老北京，嘿，特别有意思，你发现了吗，老许
1: ？这对我经常吐槽这种事
0: 儿、嗯，因为我那个前段时间就老去前门王府井一带，就发现冠有“老北京”三个字儿的，后面他加什么都行，甚至卖什么小礼品都行
1: 。老北京按摩椅，
0: <笑>对，有可能。比如我就发现叫“老北京炸臭豆腐”，我就觉得特别幽默。怎么老北京还有炸臭豆腐的呢
1: ？对我们都是抹着馒头吃，头吃没没炸的，这玩意儿能炸着碎了吗？就、嗯，对，其实他说的是湖南那种，湖
0: 南那种对，对，就他卖的吧，不论他卖什么，他都敢冠
1: 名为老北京什么什么什么。哎、这我突然想起一个你可以类比的
0: 、嗯，比如呢，
1: 就是冠以台湾、嗯，比如说台湾臭豆腐，但实际上原来台湾也没有臭豆腐，也这也是湖南人带过去的，是吗？对，这太多了，你台湾。烤肠
0: ，哦，对，对吧？对对对对，哎，是哈。其实他那种烤肠也不是说就是台湾的，不是
1: 台式叫什么什么什么。那为什么当时
0: 会觉得台湾就好像怎么着了呢？就是
1: 曾几何时，就是台湾港台嘛、啊，觉得还是外来文化。当然这不能说外来文化，啊、但确实是，就是它是一窗口，它比咱们更开放。嗯、所以呢，就很多呃外边的东西，可能是先是由从他们作为跳板，然后传到大陆。
0: 对，包括叫什么“古早味”哦、这种这种说法、哎对，特别台湾。嗯嗯，没错
1: 没错，就是所以这个可能也能类比，就是老北京这个冠以老北京之名的这些奇奇怪怪的东西。嗯、是，比如我见到最奇怪的一个称谓就是老北京电烤羊肉串儿、嗯，
0: 电烤还老北京呢。<笑>
1: 感觉楼上楼下电灯电话，<笑>这民民国以后的这什么，有的人还说呢，人家是永定门老北京、嗯，就好像这地儿给定位了，<笑>就是必须盯死在那儿。嗯，但实际上真跟老北京没什么关系。你老北京老到什么时候都有电了？对
0: ，关键这老到什么时候它都是老北京啊。那、嗯、你看，像老北京炸酱面这是合理的，但是老北京牛肉面这个我就有点诧异了，怎么还有牛肉面呢？呃
1: ，这个我倒没见过，是但是呢。确实冠以老北京之名的最早应该就是老北京炸酱面，对，就是大概两千年前后
0: ，那听着还算合理哈
1: 。对，但实际上我是觉得啊，嗯、这炸酱面这东西聊上炸酱面了，就是它这个也是其实家常的一个东西，<笑>就是它不太像就过去来讲不太像是出去吃的，但现在你看那个那个叫什么来着，已经成为米其米其林一星了嘛
0: ？砖方砖
1: 方砖厂，嗯，对，但其实我觉得。
0: 对，是一般啊，这个我我敢于吐槽，因为我吃过，啊，嗯、吃过吃过，嗯，
1: 老外也,<笑>也没见过什么
0: ，也没见过什么，真是，哎，但是在这些里啊，就是这么不搭的这些称呼里啊，我们同时啊都觉得一种称呼，哎，延续下来这么多年，我们觉得它很合理,、哎合理啊哎，对，这个就是我们的老北京炸鸡，但是它曾经也有一个极其混搭的名字。老北京美式炸鸡，
1: 对，它全称是老北京美式炸鸡。对
0: ，老北京美式，老北京
1: 美式，这就本<笑>对，是一代奇怪的，跟
0: 这个电烤是感觉一样的。老北京美式炸鸡嗯，嗯，曾几何时出现在北京大街上，很风靡对。对，其实它出现的时候，哈，我我当时我家附近并没有，但是我对这个印象啊，依然还是来自于我经常提到的一部电视剧叫《贫嘴张大民的幸福生活》，当时那云芳啊。他就是特别喜欢吃炸鸡腿儿啊，啊嗯、而且就是说他没钱的时候给他买鸡，说给他买鸡脑袋吧，说不行，那有毛那个
1: <笑>，恶心，
0: 恶心、嗯、毕竟人怀孕了嘛、
1: 嗯。对，张大民啊是九九年的电视剧，一九九九年就世纪之交
0: 。嗯、哦，你还能记住年份呢？大概是那哦，
1: 世纪之交那会儿确实是，其实都已经到了老北京就是美式炸鸡的那个末期了，我感觉，嗯。就有一阵儿，其实是大家不太能见着，因为我们现在说的这个老北京美食炸鸡，嗯、统称啊，嗯、这个它实际上都是那些就是过去的副食店，对、嗯、小超市门口市窗口，哎
0: 有个大弄一大玻璃
1: 罩子，嗯，里边有一大暖灯，哎，然后罩着，那是每个档口都有这么就就叫美食炸鸡，它也没一个品牌名。说
0: 实话，看着是挺诱人的
1: 。对每个地儿都有，嗯，那个黄金色的炸鸡，嗯嗯、然后那个。呃，尤其到晚饭口的时候，一看就觉得，嗯、哎呦，是不是得买一个回家裹着烙饼吃？
0: 哎呦呵，您这晚餐够高档的啊！对、嗯，
1: 那会儿觉得特特油乎那东西，嗯、所以呃，正好是就是张良民就是他们拍这个电视剧的时候最火的那个那个最火的时候，对对对对对、哦、
0: 对，嗯。那我对这个炸鸡腿儿其实来自于啊，就是这体量感。是来自于肯德基，这个我相信很多人应该也是有这个印象。但是现在后来一想啊，就是咱云芳吃那啥鸡腿和我印象里那个肯德基那个鸡腿它其实大小是很不一样的
1: 。对，因为对吧？对这我我觉得啊，咱现在是不怎么考证了，就是所谓的这些超市门口卖的炸鸡，它应该都是在仿这个。就是肯德基的这个炸鸡是吗？肯德基炸鸡先出来，哦、那个谁他
0: ，他比那个伊利的还要晚嘛？对，应该就是八七年、八八年的时候出来的。嗯、
1: 对,对，那所以他最早那会儿没谁哪个做买卖的花那那么多油和那个就是那种主要还带压力的炸锅罐
0: 油在那炸，对，它本身
1: 是一技术，就是带这。嗯蒸汽的炸锅，这本身就是一个技术。
0: 还有高压，对高
1: 压锅嘛，高压炸锅。所以这个东西它它出来的并没有那么早，挺费电的。嗯嗯、嗨、啊，不是，你看那个伊利当年它也是全电的时候，它那个得给它增容、啊，没那么多电，它商业上没法实现。所以呢，就是它出现的其实是比较晚，最早还是那个肯德基。可是你看，嗯、就是你说的肯德基炸鸡，它是鸡腿儿、琵琶腿
0: 对琵琶腿
1: 对，嗯，然后那个，这个所谓老北京炸鸡呢，都是手枪腿儿，对
0: ，比较大，瘪、啊、的
1: ，对、嗯，对，就个儿大，就整鸡腿儿、就是这个，对，整鸡腿儿，对,对、嗯，整钞票，过,过瘾。
0: 你哎，你这么说，我倒是有印象，好像是说，因为当时肯德基刚出来的时候，它确实价格真的还挺贵的，轻易家长不可能带小朋友去，真的是得点什么奖励，或者家庭环境比较好的才能带着去吃一顿。后来可能是因为它那个价格比较高，可能
1: 得穿西服去，而
0: 且还反正得穿着好点可能是有一波。人觉得这个哎制作也不是很难啊，是吧？咱也这么做做，哎，就逐渐的开启了这生意了，是有可能
1: 。对，而且有那,那个风
0: 气带出来
1: 的。对，那做法，我觉得啊、嗯，就像云芳吃的那个啊，它和那个蒸汽那就高压锅那个炸鸡还不一样，
0: 肯定不一样。它
1: 就是放那炸羊肉串的那机器里炸的，啊、对,、啊对嗯，油温也就那么回事儿、啊。嗯。人那个，它和那个真正放在高压炸锅里边那口感不太一样，嗯，没有那么烂，
0: 没有那么难
1: 糊。那对对、嗯，但是它有炸鸡那种啃的那个
0: 感觉,感觉，感
1: 觉，因为它味道啊比较入味儿啊是，是那种感觉。对，再撒孜然，哎呦，好好对孜
0: 然这件事儿，还是挺老北京炸鸡的。嗯嗯，这道佐料非常重要
1: 。当时你吃肯德基的时候是个什么场景？得一百分
0: 嗯，没有、嗯，忘了，反正就是我妈带我去的，而且真的是，哎呦，我觉得真是天下父母心。我记得我妈好像给我点了一份原味鸡，她好像都没吃。
1: 哎，对，那会儿都是那样，是吧？嗯、家长不吃，人家家长也不爱吃这东西、嗯。
0: 我现在想是真不爱吃，还是舍不得吃呢？嗯、<笑>有可能都有。有的
1: 人是真不爱吃。你看那个，嗯、你是去哪个店
0: ？王府前门那个吧，那就是
1: 总店，总店不是总店，也不是总。就是最早那店，最早
0: 那店，我们是因
1: 为就长时间的小时候就在那东四东单这这这这混迹于这，个，所以一直就是上东四肯德基，到现在东四肯德基还在啊
0: 。哦，
1: 但是现在都都跟原来不一样
0: 了。你吃的啥
1: ？就那会儿还是那种套餐餐盘呢。哦
0: ，对，是餐然后
1: 那个他没有看堡，那会儿那会儿只有就是餐包，配这个两块和或者是三块。炸鸡，这是套餐不一样，就两块鸡的套餐和三块鸡套餐对，对，然后价格有差别。然后这套餐里边就配了土豆泥和沙拉，而且沙拉不知道为什么那会儿管土沙拉叫沙拉子，
0: <笑>对
1: ，就不明白就是羊不土不洋的，对，而且是洋洋洋白菜的那个那个沙拉，不是那个什么后来咱们那说的那种那种沙拉，
0: 其实还挺好吃的
1: 。那会儿觉得很怪，其实味道，我估计家长也是觉得怪。因为为什么我说这个就是可能他还是不爱吃，是因为我有一例子，嗯，就是我们有一同学，就是他从来不吃肯德基
0: ，哎，为什么？他说一进
1: 肯德基就吐
0: ，闻不了那炸的味儿吧？
1: 对，因为肯德基跟所有这些炸鸡有一个很不同的地方，它就是里边放了奶
0: 。哦，是吗？对
1: ，所以你咋知道的？这不是原来。就是最早听那个谁，那集合赵夏老师说过吗
0: ？哦，他分析过、啊、这个，不是不是，
1: 他去他们都在肯德基打过工,、啊打过工，我没打过工，我
0: 也打过工
1: ，那你都不知道、嗯那啊？我不知道，因
0: 为我负责的是美工那块儿。
1: <笑>哦，肯德基那块雇还,还单雇美工呢。哎
0: 呦，我跟你说，工资还不少呢，我觉得啊，美工啊当然、啊、雇了，但是他那个美工也是属于临时性质的，嗯、因为他你想，肯德基他做那会儿他那会儿为什么吸引小孩儿？他经常组织活动，对。呃，乐园餐是吧、嗯？我们这些美工就专门是写那些牌子呀、招贴呀、广告这些东西。哦，那会儿
1: 不不是上面派派发呢，对，就自己做。
0: 对，因为他那个活动是比较临时嘛，可能哎，周末来一个，你就需要美工，他就去需要写一个。哪个哪个肯德基？我那个中关村那边，离我们家稍微近一点。哦，嗯。
1: 哦，还有这么个这，还真不知道，因为麦当劳应该没这工种吧？因、啊、为我,我们同学在麦当劳，对，都
0: 没错，就是因为他那会儿有一个鸡的那个造型
1: 啊，特别大，的，提、啊、呗，
0: 对，提提啊、嗯，他那会儿的组织活动，尤其那家店挺大的。他有自己专门固定的一个美工的一个工作人员，你想都不够用，然后还专门会有一些临时的这个哦，这么火呢？对呀、啊，你当然我这个所谓美工，因为是临时工哈，他其实是说要、啊、兼着的，就是你没什么事儿的时候、嗯，你要去学学收银，你要去学学打扫，就是就摊着来。但是，一旦有活动了，说实话，人力还真不够，因为他有些小孩，他比如四五个、五六个一堆人的时候，又有家长又有孩子的，嗯，挺忙活的，因为你要。他不光是要完成那些美工的工作，你还要带着大家玩儿哦，啊，有这种工作
1: 哦，是这种
0: 啊、哦，
1: 嗯，就是说他其实是一个服务员，是务员但是你必须有一技能，对就你得会画画对。
0: 对对对对，我的技能就是因为有这个技能，所以说我比普通服务员多一个，就是如果有多一工钱，对，有这个活动了，你要去干那个，哦、我其实就是冲这个我才去干的这临时工。哦、你要真让我去炸鸡了，我还真不去干哦
1: ，就是相当于。麦当劳里边那个组织活动，组织活动，穿着裙子那那店员，类似类似类似、啊，对对对，嗯，店员小姐姐，是,、哦、是经历现在都说
0: 实话，现在可不如以前那个活动那么多那么丰富了，
1: 现在也没这个，现在不是关键，现在啊就变了，就是那个你去麦当劳、肯德基。过去是一个仪式感，嗯，然后可能会做一些活动。现在呢，真就是一个有点傻是能对，完全功能化的这么一个地
0: 方<笑>。那会儿在那儿是形式感很重、很隆重的感觉，对，真的很隆重
1: 。对对对对嗯，是哦，是、哎、这扯,扯,扯远了。远了对，通通过这个这很有意思啊，啊这个。嗯、呃，就对我就想说的是，肯德基有这个，刚才说哪儿了？炸鸡、哦。肯德基有这个味道
0: ，味道、嗯、就它是
1: 因为是有这个奶粉或者是牛奶浸泡过、喂过的啊
0: 。你这么一说，确实是。我小时
1: 候啊，就觉得肯德基那个味，就是一进那餐厅就有那股味儿
0: 。是的，现在还是有
1: 。哎，我就想说，其实有一阵儿是没有的。嗯，嗯有一阵儿它那就有点淡了，哎、那个味道为什么呢？不知道。哎，就是他可能配方改了吧，嗯啊、嗯，然后呢，那个时候他呃就是，所以我有一同学他就闻不了那味儿，嗯、说进去就吐。哦，最后我是有一次硬拉着他，我说你去你没事。么那么
0: 残酷。
1: 不知道，就是反正撑的，完了还请他，然后可能这是一计策哈。<笑>我现在觉得就是带着他一块儿进了肯德基，当时就当时挺紧张的，我记着，嗯、就是觉得这味儿是不是受不了，但是哎，就好像还行。嗯，可能是因为童年的一个噩梦而已，就是长大的其实口味都变了，嗯，就不怕那味儿了。还点了个肯德基，我们还吃了。哎，我说这。
0: 他觉得挺好吃的好，觉得挺还行、
1: 哦。对，他所以就是他那个味道确实跟其他炸鸡它不一样。对对、
0: 嗯，它有一种香料挺不一样的。对，所以我,所以我也不知道是什么，但是确实能吃出不一样来
1: 。是，你想那会儿家长他对这种 cheese 或者是这种牛奶油啊牛奶这些味道乳糖不耐受嘛、嗯？亚洲人可能都是有这问题。不怎么吃哈，对他就不、嗯、不不不爱吃是很正常，但是确实也是因为贵，嗯、所以呢，就是往往就是可能给你买一个。我那会儿也是，我妈给我买一份，她跟那儿看着。哎呦，真是，真是想想也挺惨的。对
0: ，就天下父母心吧，不容易、嗯。而且你记不记得，就那会儿吧，就是因为我老在店里看他们一些海报嘛，那很多时候就是他有一个叫鸡腿儿，然后也有一个叫那个，他两种鸡腿儿，然后其中一个鸡腿儿呢其实是。块状的，另外一个鸡腿真是有个棒的、嗯，那个棒的那种，就就非常像鸡腿那种鸡腿吧。它一般配的广告啊，都是一个小孩子拿着，我就觉得好像默认中国这里如果一家人去吃这个鸡腿应该给小孩似的。对
1: ，好像小就是这是一个特权
0: 啊、哦。对，嗯、有你看，但块儿状
1: 那也不是鸡腿儿
0: ，它但是他点的时候，因为我不是后面也学那点餐嘛，那属于鸡腿、嗯、他只把它压成块了。哦，他还有一个叫旁类。
1: 嗯，不是，那他为什么没有鸡胸肉呢？
0: 也有鸡胸啊，有鸡腿儿、哦、鸡胸，然后还有还有别的，还有翅膀。嗯、然后鸡腿是有两种腿儿，一个是有棒子那个腿儿，一个是压扁的一个腿儿、哦。那那压扁那其实就是手枪腿的上半部。对，上半部，对他把它切成两个了、哦，然后那更有形式感。那个给小孩子，因为小孩子拿着它比较好啃嘛
1: 。哎、你一说这个，我突然想起来，真细，我说就是，<笑>这我真不知道啊，这原来真不知道。啊、一看我就培训过啊,啊，一看这内<笑>部人，这个。我想想起一什么来呢、嗯？小时候特爱看这个猫和老鼠。嗯，然后猫和老鼠有一集就是那个西部牛仔那集，然后那对那老鼠老偷那人的那东西，哦、然后那猫也不管，哦、不是吗、哦？然后那主人就嘣、哦、一敲那铃儿，开饭了，那个汤姆就过去了，哦、那猫。他说：“那个是啊，你开饭了，你是不是想吃这什么杂碎？什么那个土豆泥？然后再搁上一个鸡腿儿，都给他搁那儿了。然后说你你你什么都甭吃，那看见没有？你把那耗子逮着你的<笑>。”当时那就是激将法，他一个一个往那盘餐盘里放的时候，其实你就有这鸡腿儿，嗯，也是一个类似炸鸡腿儿，这这东西就必须得，就好像是一个奖赏，对，就是特别香，我就老忘不了这这一段，而且必须得
0: 是有骨头能拿着那种，对他拿着是棒儿，嗯，这逗狗，
1: 就是小时候有一个有一种那个，就是那个。呃，热狗，热狗，嗯，它、嗯、也是做成那个，把面包做成
0: 哎一个鸡腿对，鸡腿形状，是，然后
1: 也是下面有一竹，哎、有一筷子、啊，对，就觉得哎呦，这一下这。特好吃，其实是一面包，但实际上它要做成那个真是哈，就是
0: 因为好拿着一个棒子吃一个东西就好
1: 吃多了，跟棒棒糖似的。就是、对，就是肉，反正就是肉的感觉、嗯
0: 嗯。哎，挺有意思。我们这个，哎，就是聊半天肯德基，一看我们这个真是味蕾被恢复了，激发了我们这个深刻的印象。哎、但是你
1: 知道这肯德基这种炸鸡到底谁发明的、嗯
0: 、不是那上校吗？
1: 啊、哦，对他，但但他是，就是他,他是，他不是第一个发明炸鸡的啊、哦。他
0: 肯定不是第一，那可真不知道了。难道不是我们中国亚洲人啊？哦，应该不是，应该不是。不他油炸这不这个。对对
1: 、嗯啊，查了一下这个，其实不知道是谁发明的
0: 。嗨、啊
1: ，<笑>就没有这么一个发明人、啊。只是说最早有一英国厨师叫汉娜，呃，格莱斯，听着像一女、嗯、女女性啊名字，在一七四七年，这是十八世纪的时候，他。出版了第一个炸鸡的食谱，炸鸡食谱、嗯。但是你不能说他就是发明人，哦，是吧？所以就是、嗯、也是
0: ，他只是写出这个食谱
1: ，对他只是落在文字上了、嗯。但实际上呢，就是据考证说是十八世纪，当时也是一七多少多少年哈，十、嗯、八世纪，在这个在美国的这些非裔美国人啊，就是黑人。他们之中就已经开始做这炸鸡的买卖了，哦，就是可能这个东西太底层了，以至于就是没有人。就是可能记录下来，就白人可能当时还觉得，哎，这东西太下里巴人了，有这种可能性。哦，是吗？有一个佐证就是，我不知道你看过没看过《绿皮书》那电影？看过，看过，印象很深。哎，对，它里边就有一偏见，那白人司机在送这个什么博士啊哈、嗯，去那演出的路上，给、嗯、我买炸鸡，哎呦，说炸鸡吃一边开车一边吃多香啊，说你们你这不就黑人吃的吗？你怎么不吃、啊？还给人家？然后那。那博士拿着那就跟端详一个外星生物一样，他反正他不爱吃，就当时这反而不爱吃。对他就是说啊，有一种刻板印象，觉得这个炸鸡就是黑人的底层黑人的食品，但实际上也不是，这只是一种刻板印象。我记得最后他就咬一口扔了，最后这这不并不是什么真正他这个阶层去吃的了，是，对，所以这东西他可能还是一个很平民的。东西，但是后来就是不是大家都都知道嘛？山德士上校的这个创业故事，把拎着个高压锅到处去卖，敲了一千多次门，最后才。他把这配方卖出去，但是那当时已经他岁数不小了，嗯，就关于他这个商业神话，我听过无数版本的，这个。对，我记得有一个故事最离奇的就是说有一个中年人，嗯，中年离了婚，然后世还离婚啊，一事无成，差点拿手枪崩了自己的前妻，<笑>反正就是就就说了一堆惨事之后，说这个人就是山德士上校，嗯，就就反正确实他是他其实没那么惨。他年轻的时候就已经把这生意做得很大，只不过因为后来经济危机，就是那个加油站，他不在加油站开那个炸鸡店嘛、嗯，后来不行了这些加油站，所以他那个店也陆续都完蛋了
0: ，啊，没落了一阵。对
1: ，只有做了最后就是他这专利这个配方和他这个品牌名，然后对，后来是卖给了应该是两两两个商人吧，就总之就把这东西就变成一个特许经营的一个项目，哦，哦后来就变成全球最大的一个炸鸡的。连锁快餐店真是，对，但是这就是、哎、这，但是它传到中国以后，有一个你记得荣华鸡
0: ，记得呀、嗯
1: ，对，当时还有一个炸鸡大战
0: ，呃，大战啊，
1: 对，怎么个就是战，因为荣华鸡是上海的一家企业
0: ，哦，是上海的
1: ，对，号称就是中式炸鸡的一个品牌，九、嗯、零、就是、年代中期出现的，嗯、然后呢，就是就是说是炸鸡大战，因为因为当时肯德基太火了
0: ，他要跟肯德基战。
1: 对我们中国人要自己的炸鸡，哦、嗯,嗯，但他那个呢，就是我不知道你吃过吗？没吃过
0: ？我没吃过。
1: 哎，这炸鸡大战就发生在我们家门口。没吃过就好
0: 办了，是吗？对
1: ，不是，他<笑>就发生在我们家门口，因、哦、为就在东四
0: 嗯
1: 肯德基店的对面开了荣华鸡
0: 。哦，这个事件我有印象。
1: 哎呦，火透！我听说就是最火的时候，因为报纸上全天。登这、那个、这有
0: 事儿我有印象，我就、哦
1: 、我们家就去吃去。哎
0: 呀，你就是那一份子，对，挤
1: 不动、嗯，好不容易进去了。他那炸鸡，你知道那套餐是什么样的？嗯，我记着啊，一个小菜，嗯，那就是小小,小凉菜吧，嗯，一个炒米饭
0: ，哎，真棒啊，一定。然后配一
1: ，对，配一炸鸡，两一两块炸鸡，就是我也不知道到底先吃哪个后吃哪个，<笑>不知道以哪为主，哪是主食啊？你们这就是反正。哎，没
0: 有可乐吗？
1: 哎，有有有，肯定有，有有汤、嗯，我记得有中式汤，还有,汤有汤有汤，对对对，你可以选就是软饮或者是汤嘛。嗯、但是呢，就是我我现在印象中啊，可能那炸鸡也不难吃，嗯，这也挺好吃的、嗯。但不知道为什么后来他就改改、嗯、败了
0: 。嗯，还是形式感不行，没有我们这些美工的，没<笑>美,美工所
1: 以就<笑>对他吸引的是孩子，营对营销可能确实。是个问题。
0: 对呀、啊，你看我说的这个，嗯、他他真的还是得从小孩孩子开始抓
1: 。对，嗯。但是同样有一个好像一直就开到现在了，嗯，就是就是香飞烤鸡，但它不是炸鸡啊，它也是那个中式所谓快餐香飞嘛，嗯、又是一个牵强附会的一个宫廷故事。<笑>然后真
0: 有意思、啊。
1: 然后我我记得我最早吃就是在那个西单他那个店西四。哦，香飞炸鸡，啊、呃，香飞烤鸡，那
0: 头这些东西真多呀
1: ！啊，那不是我们那头了，就是我去那儿也是西四，啊、哦，西
0: 四了啊、嗯哦，就是也是
1: 很少去，就是东四那边远没有西四繁华。嗯，嗯我记得还有烧饼里头、嗯、就配着这个套餐里头，但是我当时觉得没那么惊艳呀。可是那东西就是一直开到了现在，嗯、以至于奥森的那个那个地下商场里边也有,也有，嗯，还有对，奥林不是奥森，嗯，奥、嗯、林 City。嗯里边也有这个，这这香妃烤鸡，当然这是烤烤鸡了哈，这这这就已经差出去了。但是为什么我就说为什么现在这些老北京炸鸡它是复兴，就是因为实际上它是没落了一阵儿，没落了一阵儿，
0: 对，确实是,是，就是
1: 怎么讲，有一阵儿大家就忘记了，完全忘记了这个东西的存在，因为那些小超市都没了，没了、就是，对，正规
0: 超市出来了，对
1: ，它没有一个。自己的独立的店，对，它不像肯德基一直开着可以有独立店，它就因为那个超市没了，所以它这个档口也就消失了
0: 。是的，嗯，哎呀，真是，哎，那你还有没有印象最后一批你觉得吃的挺好吃的这个老北京炸鸡是什么吗？嗯，就是
1: 我是觉得，因为当时都是这种超市里边的这种炸鸡，嗯，所以导致它没什么品牌这，这没有品牌。所以呢，我就没留下什么印象，反而是什么有一个，就还说烤鸡，哎呦，我现在也想也想跟大家征集一下，就有没有人有相类似的经历，就是原来我是怎么变成一个胖子的，就是我小时候我妈天天给我买一个，他说是稻香村那儿卖的，一个。烤鸡，它那烤鸡就类似于新奥尔良烤鸡的那个样子，但没那么红。哦、嗯，那个皮儿呢，稍微有那么一点黑红黑红那种感觉，然后是甜的，那皮是甜的。嗯
0: ，天天买
1: ，天天买，天天晚饭我一个大鸡腿儿
0: 。哎呦、啊，我就一下，原
1: 来我就特特瘦，从那儿开始，我一下我就被这个激素的鸡<笑>给揣起来了，变成一个。裤长和腰围一样的人
0: ，哎<笑>，那说明挺好吃，天天吃你都能不腻。所
1: 以我就说征集一下，大家有没有这经历？就是现在再也找不着那个烤鸡的味儿了，因为现在一说甜味儿的烤鸡，就是默认新奥尔良的那个新奥尔良味道，但它那不是，它就是生甜，跟那个就是里边那个肉的那个嫩滑度是相匹配的那么一种甜
0: 、嗯，听上去不错呀。甜皮鸭
1: 有点像甜皮鸭的味道，但它是用鸡肉做的。哦嗯，就我觉得这就是南京那种甜皮鸭，是最接近这个我说的那种烤鸭的，呃，烤烤鸡的那个味道，烤鸡腿味道。但是后来就没了。哦，我每次都是先把那皮津津有味的吃了。你
0: 妈可能就是看你吃的太津津有味儿，太香
1: 了，<笑>真的太香了。里边的肉其实无所谓，我就是吃那皮，哦、皮是脂肪最多的
0: ，也是没品牌
1: ，没、就是、品牌就知道是在麦当劳，就是、不是就知道是在稻香村门口卖的
0: 。嗯、哦，所以说，其实像这些啊，在什么什么门口，在什么什么那个小小档口，这些它其实还是非常深入人心的，它非常社区化
1: 。对啊，嗯、就
0: 在家门口。对，然后它挨着一个靠谱的一个超市，所以那会儿了，大家还挺愿意买的，还有一个放心的感觉。
1: 对，但是一旦真正先进的商业文化来了，嗯，这些东西马上就会被冲击掉。是的，现在就是我们就是这种样子。是，嗯嗯。
0: 那其实虽然我们说这个炸鸡很深入人心啊，但其实曾经也消失过一大阵儿、
1: 嗯。嗯，对。
0: 那其实我们后来，我又是啥时候又对这个炸鸡这件事儿又恢复了一个强烈的认知？那还真是不得不说哈，还是我们的这个韩流
1: ，韩流，韩剧，
0: 韩、呃、剧，《来自星星的你》。哎，我觉得这会儿应该有背景音乐，哎、
1: <笑>可以放一个
0: 背景音乐。因为那会儿就是我十多年前啊，在那个丽水桥那边工作的时候，那边有一些韩式餐厅，我们有时候点外卖的时候啊，会写着专门叫什么韩式炸鸡。我当时还对这个称呼啊，非常的不屑一顾，就觉得因为点了以后也跟肯德基那炸鸡是没有任何区别嘛，就是还好意思叫韩式炸鸡，你不就是一个普通的炸鸡吗？嗯、是，嗯，然后在但是过了一阵儿以后，《来自星星你》出来了啊，我们这个千颂伊。啊，那在那一年里点出了这个“炸鸡啤酒”这个说法以后，嗯，忽然就感觉韩式炸鸡的这个口味上、搭配上和制作流程上，和给心理上的这个感受一下就不一样了。嗯，你对这个剧有印象吗，老徐
1: 当时特别火，对但我肯定不看，你肯定没看过，我肯定不看。我这个对韩剧的这个印象来自于一个是《大长今》嗯，啊，一个是那个人鱼小姐。
0: 嗯，哎呦，您这比这可古老多了。老
1: ，对，嗯、还有一个什么澡堂老老,老板家的那哎呀，那
0: 更老，我天哪呵呵！你怎么这些又长的你都看过呀？
1: 嗯、不是，就因为他就是家里人会是是看，对，家里人会看，对我
0: 妈妈也看，是吧
1: ？就是会看，然后那个你就不得不可能会就是接触一点，嗯嗯，然后就是当时央视八套好像就是这个对韩剧大本营看了又看、哦嗯，哎呦，看了又看，我也简直太长了，嗯、对。还有一个什么兄妹孪生兄妹，你知道吗？不知道，不知道啊，不知道。哎呦，那当时当年也很火，我竟然是看到最后一集的那个，真好。不咱不说，反正就是这个《来自星星你》太火了，嗯，就是，但是我是真是没看，但是我。不知道为什么，就大家都因为这个去吃炸鸡和找啤酒、嗯、找啤酒，对，太不理解了。不是，我想问问那到底剧情是怎么回事儿、啊？
0: <笑>他就是我印象里啊，是那个千颂伊，他住院了，然后在医院里的女,女主角，呃，女主角我们的这个千颂伊，然后呢，他就望着外面的天，已经下雪了。下雪的时候，他就望着那个天空说：“出雪的时候就要吃炸鸡
1: 和啤酒啊，感情是一病号饭<笑>对，就是一病号在那想，就跟我到冬天了下雪，我想吃涮羊肉。涮<笑>肉是
0: 一个意思，一个意思。哎呦，我说要说其实也是一个很平凡的一个心态哈，但是不知道为什么。哎，我先
1: 插一句啊，嗯，我也觉得就是一说这个吧，有一种条件反射了，就是一说到这炸鸡啤酒，我这肚子就叫
0: 就叫唤。你就说人这心智打的是不是挺牢的？嗯
1: ，对。后来才知道啊，就这个剧播出以后。整个救了一个家禽业
0: ，家禽业对
1: ，就是炸鸡，中国的
0: 炸禽炸禽业嘛，对对
1: 对，就这东西，它原来确实没有那么火，需求量没有那么大，对，这一下就导致就是说鸡肉的这个需求量非常非常
0: 大，而且还要搭配着啤酒这件事儿。说实话，我们自己现在想啊，吃炸鸡喝啤酒有什么的？但是就是因为它那个被。先从一那么一个剧情里，他说到出血的时候要炸几个啤酒，就感觉这两件事儿一定要放在一起，所以无形中也把这个炸鸡的这个品质感也提升了，因为还得搭配着啤酒，形式感出来了。那后
1: 来剧里边他他吃上了吗
0: ？当然吃了
1: ，男朋友给送的
0: 。哎，谁送的我忘了，男朋友肯定也送了。但是因为他为什么他吃的那个剧情很有意思呢？因为他是个超级女明星，她平常是。完全不能吃这些东西的、哦，他只有在特别愧，哎馈赠自己的时候才会吃这么一个。哎、所以我就,就不得不说，<笑>就是韩国
1: 人其实这你说还是炸鸡的魅力，还是还是说这个剧的？我觉得更多的还是人家编剧的这种巧思
0: 啊，也有这个成分。就是
1: 他、嗯、他这种错位感，错
0: 位感对呀、
1: 啊，就是那么一个高高在上的女明星，嗯、然后怎么才能让她？变得深他啊，而且怎么才能深入人心呢？嗯、那就得吃一老百姓的东西，对
0: ，很合理，而且还对
1: ，在韩国人看来，就可能老百姓的东西就是这炸鸡和啤酒，对，而且是带而且带,着、哎、是是而且带着回忆，对，我就觉所以这韩剧，我就觉得这个这块儿，包括你推荐的那个，就是《极限职业》，其实不也有这个演的路数？对，那就是你说几个真是社会底层的这个，就是平民的这个警察，嗯、也不是说多，就就工薪阶层、公务员嘛。很很普通，他们收入也不高，嗯、然后天天逮那毒贩，比他们富富的，是吧？就甭说了，完全不对，富流油不是一阶层。然后他们那个他们的经费都都都匮乏，这么一个组。但是后来为了盯梢，是吧？盯梢这毒贩，开一个店，开一炸鸡店、嗯，也是没辙了，觉得就是这最后退路，嗯、反正啊，逮不着贼，我就直接在这干了，嗯、就感觉是这么一个结果。竟然意外的好，也是因为其实他们把这炸鸡，就那几那个人说他们家有有个掌握了手艺,、哎、对对对他有手艺，传统手艺，对他传统手艺、嗯，其实他们家是炸排骨，嗯、把炸排骨的料用在这炸鸡上，就本土化了一下。对，其实就跟肯德基在北京干那老北京那那个鸡肉卷是一个道理，哎、真是他就,就,就是一个就是一本土化。然后一下就火了，以至于都恨不得忘了自己职责是盯梢这事对，因
0: 为生意太忙了。对对
1: 对，然后最后他反转，当然还还是叫什么《刑警本色》《金色盾牌》《热血铸<笑>就》，这就是，总之就是他特别善于把这个这个平民化的东西和这个剧作进行结合。结
0: 合是的，而且他。首先啊，我确实觉得它真的是平民化的一道食品，它融入进去才更合理。对，它甚
1: 至不是一正餐。
0: 对，嗯，嗯因为其实当时看完《来自星星你》的这个过程啊，我还真没，当时还没觉得，就是炸鸡这件事儿是在韩国非常普及的一道食品，嗯、是后来陆续的在很多呃影视作品里看到他们，因为这件，因为炸鸡这个事情融入它。到他的剧情里头，比如说，就像你刚才看这个这个警察这个故事，哎，他那个那个想隐藏身份，他开一炸鸡店。哎、有的呢是下岗了怎么办呢？哎，开一炸鸡店。有的是单亲爸爸带一孩子怎么办呢？谋生开一炸鸡店啊、呃。还有像一些咱们爆款的一些韩剧，像《爱的迫降》，我们这个女主角呃，然后回到韩国以后，请大家吃了饭，哎，都是炸鸡。嗯、然后全体把所有店。里的人账都结了，哎，大家很欢呼，很开心，哎，都是用这个炸鸡，他这个方方面面的剧情演的非常细，你就能感觉到他们当时地的人啊，真是把它当做一个国民饮食，跟,跟咱们这儿卤煮似的
1: ，卤煮可能都都够不上，够不上，对，它是北京的,的国,国民饮
0: 食的级别非常高、嗯，因为它大到那个就连锁店是有的，嗯、然后还有那种小店、档、嗯、口啊，这种小吃。方方面面都非常全，所以说你确实觉得它是一个国民饮食，嗯、所以说他拍出来你也觉得很合理。
1: 我觉得在咱们这儿有点难，在哪儿？就咱中国太大太大。对你比如说我，我可能咱咱要是下岗了，可能干一个沙县、嗯，是吧？有人干干沙县，<笑>有人可能烤面筋，
0: 重庆小面，重
1: 庆小面，哎，或者是这个这个炸串可、哎、我觉得估计可能也就是人间一串儿，就串是全中国可。对，我
0: 觉得串儿这件事儿，我们可以首屈一指，当个国民小吃。是是是。是嗯是对,对因
1: 为中国真是天南海北太大
0: ，所以就必须也得说一下，我们当时跟这个极限职业对标的这我们国内叫什么龙虾刑警，这把龙虾当做国民小吃怎么开店就有点强词夺理了，这个对说不过去了
1: 。这个有一背景，就是他用同样的剧本，然后中韩各拍了一部对电影，因为当我当时
0: 还真不知道是同时对一个剧本
1: ，当年。那这就得回回复一下，大概在一零也是一零一几年的时候嗯，嗯，当时其实中韩之间文化合作还挺多的，密
0: 切的哈。对，一个是咱
1: 这韩剧热播，韩流嘛，所谓的，嗯、是，然后甚至就。绑定成了大家用一个剧本拍两个电影这么紧密的一个合作
0: ，这么紧密，真是
1: 。但是相比之下，再从现在啊这个时间点，就是已经《寄生虫》获得奥斯卡的这个时间点，咱们倒回去看，嗯，从那个时候差距就已经拉开了。啊
0: ，真是哈
1: 。就是你说这个龙虾小龙虾确实也是风靡大江南北，可是为什么我们就看不下去？就是他没把那生活的那个味道和这个剧。就做一个特别好的结合，
0: 他也没挖掘他们怎么琢磨这小龙虾该怎么好吃这件事儿啊。对，你凭什么能做这生意呢？是，对吧？你怎么能隐藏你的身份呢？如果你的生意都开不下去的话，对，而且整
1: 整对，关键是没开下去，<笑>而且整个这剧情里边儿，这调色各方面的就显得特脏，他他没，习惯，就是没有，就你。毕竟是一套的美食壳子里边的一个，就是一个都市剧美食还是很重要的。对，然后你你美食这块拍的就不美不不不干净，回头咱把剧剧剧照可以放一，放。都不香，它不像那个炸鸡那个，你不论从画面、嗯、还是从声效，因为你咬嘎吱这么一，哎呦，
0: 又有拍的细就
1: 是那个真是让人就是从声光电各方面的这种综合的一个视听享受。是的，嗯、啊，这是比较真的。差距有点大，虽然说这两年咱们的电视剧进步好多了，嗯、但是你看韩国，我就是咱这差出去必须得说一下。你看这两年就是这个，你看鱿鱼游戏也是，嗯，它虽然没有那么多吃的，里边有碰糖那个吃，就是那种糖糖的那个、哎那个、那个后来那个淘宝上也有卖的，就是它
0: 真要命真的是是的。对，游
1: 戏也是，就是最传统的韩国那个，嗯、咱们其实小时候也玩那个什么跳房子、拔河，全是这种的。当然它。它其实是一个特残酷的一个故事，但是它这种结合就特别好，还有那个还有一反向的结合就是《王国》，嗯，也特别好，就是它是讲的是一个韩国古代的宫廷的斗争的故事，但实际上它最后宫廷斗争引发出来的是一种。病毒和是那个僵尸片、哦、就是丧尸片不是僵尸片、哦、但那丧尸你按说是一美、嗯、特美式文化的东西，但是它结合的特别好，结
0: 合到自己的古代宫廷里的古事对，
1: 完美，就一点违和感都没有。<笑>而且呢，就是那种玩命跑的这个丧尸，简直是我们所有打工人的一个
0: <笑>缩影、啊
1: 、缩影。那么玩命，那么忘我的去投入在工作之中，真是让人令人发指。釜山行也是，就这些都是历历在目、嗯。你就觉得人家怎么能把这个文化融合做的那么那么到位呢？
0: 对，就是看着就着急呀、啊！那么多我们这么多民间小吃，怎么就拍不出这种民间感呢
1: ？对你回到炸鸡也一样，这都是对于他们来说，对,对于我们来说，老北京炸鸡和韩式炸鸡、嗯、其实根儿上都是美式炸鸡
0: 。嗯、对，确实真是哈。对
1: 、嗯，但是在玩这个梗，呃，就是玩的好的，确实是。对方，但是呢，对我们有没有利？其实有利，嗯、就是我们到现在打开外卖软件
0: ，嗯、韩式
1: 炸鸡它能成为一个分类，<笑>
0: 分类其实都是
1: 从来自星星你从那会儿开始开始
0: 的。对我，而且我们现在肯德基里竟然有炸鸡啤酒这个分类
1: ，对故事的起点
0: ，<笑>真的是，而且你知道他的啤酒啊，依然还是他以前一直卖的那个百威啤酒
1: 。哦，一说百威那会儿觉得特高级啊，特高级。虽然我不喝酒。
0: 对，现在已经觉得那个
1: 嗯一般了。现在真觉得，因为国产这些啤酒品牌，包括精酿，太丰富了，嗯、太
0: 丰富了。可是我们小
1: 时候觉得一喝百，哟，这人喝的是一百威，
0: 对，它那包装那个形式感就好看，洋、啊、气
1: 。里边也都是星星，因为百<笑>百威的标志就是一堆星星。对
0: 、嗯，哎，其实我们今天想说的这个老北京里的一些传统美食，它。为什么叫老北京？他又不是老北京，但是呢，我们今天还是想提他呢，是因为我确实发现啊，他还是有他的特色所在的。我们也特别希望我们这些真的老北京炸鸡这些新出来这些品牌，因为我们也发现了很多店铺啊，啊，包括一些金店红，他们也在卖这些口碑，他还是能做好吃的。因为你看，像老许他曾经有那么强的一个记忆，他曾经真是吃过那些做的很好吃的叫老北京炸鸡的。我们虽然。不认同他特别老北京，但是我们认同的是他那个味道，嗯，也希望他能像人韩国是韩式炸鸡似的做出自己的特色，是是吧？而
1: 且这种跟我觉得啊，跟商业的结合，它还真不是简简单单说说就能达到的，嗯，它需要大量的模仿和实践之后，才能有、嗯。你比如说，嗯、咱说一咱的例子，蜜、哦、雪冰城，哎，蜜雪冰城去年前年火的时候，它、嗯、就因为一首歌。
0: 当当当当当当！对，而
1: 这首歌其实它不是原创的歌，<笑>对,对，肯定不是原创，是一个美国民歌，咱们小时候就就《苏珊娜》嗯，嗯，就《嘿、hey, 苏珊娜》，这是美国南北战争时期的一个老歌了，嗯、呃，当然这不现不涉及版权问题，但是它用的好啊，你在这个场景里用的好，就跟它的用法其实就和我原来知道一家。那个西四卖煎饼的那个煎饼猴子一样，就是你在这儿表演一个什么，我给你一个什么小优惠或者一个小小奖励。他，但是他现在咱们这这蜜雪冰城应该不是给奖励，他总之就成为一个文化现象。他利用自媒体，大家愿意宣，就是分享自己在这儿唱这个歌，应该是吧？就这么一个过过过程。就这个，就是他很能顺应这个年轻人的这个时尚潮流。你甭管他土不土，或者说他俗不俗，他确实能有传播力。这个如果这劲儿能找到了，它就能火下去。对
0: ，如果你要真是给老百姓吃的吧，你就看怎么能调动出群众智慧来的这种特点。嗯，对，别高高在上的，别只是写个老北京什么什么什么。对对对对哎，你把这个味道和这个特色，你多听听群众的意见和呼声，是吧
1: ？体察一下民情。
0: <笑>对呀、啊，我、嗯、比如说像我还其实挺喜欢吃这个炸鸡的。嗯，我、嗯。一直挺想发现一个我曾经很喜欢的那种咱们超市档口类似那种，没有见着，其实就挺想买尝的，就是像我们附近家里开的那个金天红，就金天红，就是他，因为我其实因为他那个海报啊贴的齁老大齁老大的，他写的就是老北京特色炸鸡。哎，我想哟复兴了这是啊、呃，而且写着手枪腿琵琶腿就进去尝了尝。你要说味道吧？不偏不重的，它也不叫，不能叫难吃，不咸不淡的。但是呢，就是不够，哎，有味道，就原味儿的。知识化了，知识化。就他每
1: 次去是不是都一个味儿
0: ？嗯，我是觉得他外面包的那个面头有点过重
1: 了，哦，
0: 炸的成分有点太多了。嗯、因为其实我们为什么还是喜欢吃？那个炸鸡的味道，它还是那个、肉啊，还是得能吃出,出点味儿的。你别光是外面炸的东西有味儿，里面肉没味儿就不好
1: 了。哎，这就要牵扯到一个问题，嗯，就是果粉的问题，就是果料果料啊，就是果不是那个果，水果的果是果东西的那果。嗯，一般来讲呢，最早是用面粉，后来呢用一些这个淀粉类的。我们小时候经常说这个，就是它外边这果料太厚，像是一壳一样，都可以给它拿下去。嗯、是的，就这种的特别讨厌，那就基本上就是淀粉太多
0: 了
1: 。我看过一篇文章，专门说这各种果料的这个。这个、是什、啊、对哪种最好
0: ？哪种啊
1: ？它这首先它吸它的吸水性和那个它成为颗粒那种感觉啊，它不能太厚，也不能太薄，太薄也没有口感了，太厚呢就像咱们就像变成一个壳，面不拉几的那种的也不好。它有几种，有有有土豆淀粉，有那个玉米玉米粉，还有这个面粉。嗯，那实际上传统的面粉已经不太合适了。嗯、基本上其实就容易变成特厚那个传统面粉。最好的其实就是有一种。玉米的提取物
0: 哦，玉米的提取物，对，
1: 是效果最适中的一个哦。这有研研究报告的，嗯你说、嗯、这这都研究。<笑>但是你说金天红、嗯，其实我真是听你说，我才知道有这个炸鸡腿儿，是吧？因为我小时候，就我我小爷爷的，其、就、实是他们家住虎坊桥、嗯，所以我们吃金天红的炸糕都是在那儿。有这个印象，老的店，对，以就他就知道他是炸糕，嗯、特别油乎，特别的甜，嗯、然后<笑>对，但是后来就是他他不开了饭馆、嗯，包子也卖，我也吃过金天龙的包子，但我还真不知道他他在那连那个炸鸡腿都卖了。
0: 对呀、啊，而且他写大海报写着“老北京特色炸鸡”，就是说
1: 白了，人家把原来这档口卖的什么炸糕啊，这、哎就是全给你收编了，哎
0: 、都放自己店里，里、哎，都放
1: 金天红这品牌之下了。嗯，聪明，嗯嗯，聪明
0: 。对，而且他开的店啊，说实话，我觉得他的这个位置啊，挺有他的特点。他至少吧。嗯它不是在商场里头那种，它是都在路面街边上，嗯、还是很有社区感的。虽然它这个老北京炸鸡这个稍微差点意思啊，但是我还是稍微推荐一下它的卤味啊什么的还可以，还有些凉菜，嗯、哦呃，搭配的这个凉菜。那天我就跟老许解释，就是说你这晚上如果你不想吃饭或者懒得做饭了，你去这店里也能买出好几种晚餐来。
1: 自己搭配一套餐、哎，自己搭配出
0: 一套餐来。哎、嗯，这挺有
1: 意思的。今天红一号，今天红二号。对
0: ，而且还有什么面包啊、点心、西点，反正倒真够混搭的。嗯嗯
1: ，不是惊天雷就行，
0: 不是惊天雷
1: 啊！我我我说一个，你说我,我说一个、这个，这好吃的，好吃的。就是说
0: 半天，其实就想吃
1: 好吃的。对，就是说这个所谓复兴嘛，嗯，除了这韩式炸鸡，老北京炸鸡复兴以后，我其实是也是同事介绍，呃，当时我们在三元桥上班。在那上班呢，中午经常也就吃盒饭什么的。嗯，然后突然有一天，我们一大哥说：“那个、嗯，哎，说你知道吗？说有一个老北京炸鸡。哎”哎，我说这不就是他也叫老
0: 北京炸鸡？对，他
1: 说的是老北京炸。嗯、说这这，我说这不就是原来超超超市门口的？我说这还在呢。他说还
0: 在，还在，还在就
1: 在左家庄的金客隆
0: 。哦，左家庄这有。有听过
1: ，哎，这其实离四人桥其实背背溜溜有有那么两两两两三公里，有点距离。嗯，那中午还得开车去，啊，特意去吃，哎，特意，因为我们这看来还真不，错。因为啊，就是你一个人吃的其实不太值、哦。后来我们就是几个人一块儿，哎，你说炸鸡好，就派我们俩去买去，开着车到那儿，就是买车还禁停，就那你就赶紧买赶紧走，一到那儿傻了，就是。它比原来那档口可能这还不一样了、嗯，因为人家真正用的就是那个，呃，高压的那个，炸锅炸锅哟
0: ，上设备了，对，嗯，嗯
1: 一堆人搁那排着，橱窗里什么都没有、嗯，为什么呀？上一锅刚卖完，哎、你想火就是
0: 这么火、啊，它为什
1: 么好吃？那一定是好吃，是因为你吃的是刚出锅的、哦，嗯，这就跟稻香村的点心为什么好吃？嗯、它它那个动销的快，一箱子一箱卖的快，嗯、所以你吃的都是新鲜的
0: ，鲜哎，软锅。哎
1: 就那会儿，我妈说嘛，那那到我村那月饼都是你啪拍瘪了，它能弹起来
0: 。嗯，你妈干过这事儿是不是？听了个
1: 拍拍月饼，<笑>不是就是<笑>这说形容太贴。总之，他就是你得吃那刚出锅的。嗯、我们就真跟那儿等了大概，人师傅说呢，这帮人急得跳脚了，赶紧的这等着饭，这烙饼都买好了。然后那个就是一出锅，说马上这是大概五六分钟吧，嗯、一锅出来。瞬间就这排队的人就全都买空
0: 了
1: 。那会儿的价格大概买一个手枪腿儿十七八块钱哦，现在已经二十多、二十五往上
0: 了啊。
1: 嗯，对。然后这那会儿就不便宜。对，那会儿切给我切了，切切了，一堆人分嘛，买了好几个。然后那边买了饼，
0: 嗯，就
1: 是烙饼，就是这。哎呦
0: ，这好吃，真
1: 好，不用，我觉得不用配什么那孜然。我跟你说，凡是配孜然，直接它自动、手动给你。给你撒上的那肉肯定好，不会太有特别好。嗯，你得是那肉本身，它那调味儿、皮那个味的好啊，腌制的好、啊，对，就本身就够个味儿了。哎，别你要是搁一堆撒一堆孜然，那不一定那东西就好吃了。嗯，但是其实平民食品往往都是那种味儿重的、
0: 嗯，是吧？
1: 嗯，这没办法。所以那个点是特别好的，但是呢，因为我现在查了一下啊，左家庄的这个金克龙还在。但是这个炸鸡店在不在不好说了，因为它已经完全整修了，跟原来不一样了
0: 。左家庄这个名字、哎、跟炸鸡在一起，但是这名字可就<笑>
1: 可就已经变成连锁店了
0: 。哦，是吗？
1: 对，叫现在叫左家，你这北北京，你高德地图一搜就全是左家庄左蒙炸鸡
0: 。哎呀，以一个地名命名自己的店，嗯，店很有意思。对
1: ，但是我说实话，没有原来好现在冠以老北京、嗯。知名的、嗯，呃，炸鸡店、外卖店其实特别多，是挺多的。但是包括永顺
0: ，永顺炸鸡，永巷
1: ，对，还有我们家原来有一叫那边有一个胡同炸鸡，其实胡同炸鸡还挺好，但是没了。嗯，就我发现啊，嗯、你做的好不一定活得长
0: ，是吗？嗯嗯,嗯，那还是他那个商业化不够是吧？但是他做的一招鲜，自己做着真的是好吃
1: 。对，嗯。嗯
0: 行，啊，我们这个刚才你说的这个永顺永祥这个挺有意思的哈、啊，永永永顺它是炸鸡，它它其实不是咱们刚才说的炸鸡腿儿的，它是啥啥都有
1: 。呃，对，但最早它都是从炸鸡腿儿开始火的。嗯、永顺，我印象中啊，我就不不对的，大家可以指证，就是它应该是北京通州那边的一个对对对
0: ，是的，它也有一个特别大的手枪腿儿、呃，然后
1: 才遍地开花。
0: 嗯嗯，生意做挺大的。
1: 嗯、这就、个、想起我看那篇文章，专门说这个这这个。包括来自星星，你就是说这炸鸡为什么一下就火了啊
0: ？还有这么一篇文章呢？对，有这
1: 么有这研究，他引用了一个、啊，就是美国有一个就是凯文凯利，他就是有一本书，就当然这本书写的很早了啊，七十七十年代这一本书叫《技术元素》嗯，他就说就是一个叫什么一千个铁杆粉丝的这个哦，这个对,对，这应该听过哈。现
0: 在这个理论还是对他说
1: 的是艺术家，就是说如果有一千个粉丝，就是包括类比你现在做自媒体也一样，你如果有一千个粉丝以后，嗯、你的这个这个。通过经营获得的个人品牌获得的这个收入啊，就能养活自己。说他就类比说说星星啊，这电视剧当时那那你的粉丝是吧？他已经形成一个不是说不是说我看完一个剧就完了，就我这这烙在心里边了，变成真是粉丝文化了。心智，他那又心智，对啊，他就不止一他一百一千了，他一千万了，可能得，所以他带动了这个就是贾青业。所以也不在话下嘛
0: <笑>，<家亲也笑>这不知道也怎
1: 么联系到这，但是有<笑>有道理。你看咱们这个是吧？自从啊文武宇宙突破一千粉丝以后，哎，就进入了一个大家争相当第两千个粉丝的这个
0: 有吗？大家一定啊，听到听到这儿啊，对
1: ，争相做一千个，也让我们能享受一一千哎的、哎哎、感觉。对，怎么扯到这儿来？
0: 哎，我我们今天这、那个其实说了半天炸鸡这件事儿、啊、哈，其实我们还是想感叹一下，虽然我们有点儿吐槽似的说叫老北京炸鸡，好像把这老北京当做一个名头似的，但是其实我们是不太在意拿这些当名称的这个说法，还是因为希望它好吃就行，只要你质量好，你叫的名字也许没那么重要，嗯。也希望能恢复一些我们真的以前老北京里挺有特色的一些做法吃法，就像刚才那个老许说的左家庄这种特别有回味、争相购买的这种口味，对啊，只要能保留住这个，哎，说实话叫啥都行
1: 。对，我觉得啊，就说到这儿，其实刚才也提到蜜雪,雪冰城，嗯，其实你说创新，嗯，是一特别难的事儿、嗯，尤其在吃这个方面，哎、我觉得真是就是很是你看咱们这多少年来啊。北京流行过的这些什么吊渣烧饼、大油条，不是呃大麻花，就各种一阵风似的消失的太多了。嗯，是的。但真正让大家留下的，或者说流行起来的口味，往往其实还都是借以一个老的、成熟的一种品类。是的，不论是奶茶，嗯，还是炸鸡，还是就蜜雪冰城那些饮料。真的，你看雪顶咖啡，所谓雪顶就是这个这个这个这个这个冰激凌啊，什么火炬冰激凌，这都是很早以前就有的东西。但它总是在商业化过程中，它可能某一点做特突出，然后比如降低成本了，或者是它营销特别好，就能一直做下去，就形成一个稳固的一个一个品牌。是的，但这说实话不是一句话两句话能做到的。但是我们特别希望能。能有吧？对，老北京炸别成一阵风，最后做烂了，然后大家对这个嗤之以鼻。一听就跟我那同学是一听那个肯德基那什么味儿就恶心，别千万别做那千万别
0: 对，所以为什么说我看到这些海报，它叫老北京炸鸡，我还非常愿意去购买尝一下呢？就是因为曾经在心里味蕾上有过非常好的回忆和记忆，所以它叫这个名字，我就觉得它应该拥有曾经的那味道、那、哎这个记忆。对，所以我们还是期待这些。真的叫上老北京炸鸡的这些，哎，品牌也好，做法也好，您真能真材实料的做出口味来，当然吧，我、嗯、们、嗯、还是有期待的。是，行、嗯，哎，我们今天是又聊了一期
1: ，最后还有什么推荐没有
0: 啊？哎，推荐啊
1: ，哎，我推荐一个，我先什么，嗯、抛抛砖引引引引玉，引<笑>啤酒，引啤酒。嗯，我先说一个什么？因为刚才谈到韩国这些，创作哈，因、嗯、为其实你看韩国吃播。也是从其实从韩国开始火，就是、是吗？吃的从那儿开始，我觉得是啊,啊，吃的认真，吃的这个卖力气的、啊嗯、还得说人韩国主播、嗯。咱们这边呢，嗯、就是嗯，其实是学习了人家、嗯、啊。然后呢，我就，但是我推荐一咱们的 B 站上的一位，行啊，我觉得吃的比较认真的一位、嗯、啊，也越吃越胖。可以查一下，这位是老哥，是西安人，嗯啊，他这这个他这个账号叫肚子等待大嘴，哎、也是一谐音梗啊，独自等待
0: ，名字起挺有意思啊,
1: 啊、嗯。他就是每次这个吃饭都得喝喝二两酒，哦啊，各种名酒，但这不不提倡啊。那个但是就是为什么喝酒不提倡？反正就是他喝酒，青少年不提倡。然后呵呵他就吃特香。哎呦，你说他在北京吃包子吃的香，在那个陕西吃那夹馍，哎呦，真是夹一切，这馍呀能夹咸鸭蛋，能夹菜，能夹，那夹都咧的都开不，跟大嘴一样，大嘴吃大嘴，就你真的吃他那东西特别下饭，尤其你在想减肥的时候，<笑>不
0: 要看，
1: 不是就你就看着他，忍受一种饥饿的感觉，我觉得减肥效果会更好，哦、
0: 就他替你吃了，对、嗯、他帮你过瘾
1: 了。就看他，然后忍着，特好，真,真够自虐的。对，说起说起这个了，是不是他吃
0: 的东西香的那感觉和《孤独美食家》不太一样？他是咱中国路子的这种特别种、哎。我觉得《孤独
1: 美食家》那老老哥真的吃，我觉得一直觉得他像不像日本人，像北朝鲜的，是吗？就是挺惨的，而且他吃的太斯文了
0: 。<笑>他吃的斯文吗？我觉得是斯文，但他进嘴的这个量还是挺大的
1: ，它进嘴量，然后它嚼的那个感觉好像还行，嗯、还行。但是这东西就看比，嗯、你要跟咱大嘴一比，比就真比不了啊！啊
0: 、嗯，还是看大嘴那个更自虐一点，满嘴都是
1: 油啊是！你这比得了吗？好吧，真吃、嗯
0: 。行，那我们最后这是一个重磅推荐啊！大再再说一下我们这名字，
1: 肚子等待大嘴。好
0: 的，行，嗯、好，那我们今天这节目。到这儿就差不多了。我们今天也
1: 该吃饭了
0: 。哎，对，可能一会儿也想学么一个炸鸡去了嗯。嗯，好，那我们下次节目见。我是鲁西西
1: ，我是老许。嗯
0: ，下次节目见。拜拜，拜拜。